0: Voix de plume sur Radio Django. Pour ce 11e euh, numéro de Voix de Plume, euh, j'ai le plaisir de recevoir Antonio Albanese pour son tout récent roman « Un rue de Rivoli », troisième volet des aventures de Matteo Di Gennaro, paru chez BSN Press. Antonio Albanese, vous êtes né à Lausanne, vous êtes écrivain, mais aussi musicien, spécialiste en musique contemporaine, historien de l'art et enseignant à l'École. Vous êtes également euh, l'auteur de plusieurs romans, neuf je crois très exactement. Votre premier livre « La chute de l'homme » paru chez l'âge d'homme en 2009 a été couronné par le prix des auditeurs de la radio suisse romande l'année suivante, en 2010. On suivi le roman de Don Juan en 2012. Est-ce entre le majeur et l'index dans un coin de la tête que se trouve le libre arbitre en 2013 Et puis en 2014, vous publiez un premier roman dit « Policier », une brute au grand cœur sous le nom de Matteo Di Gennaro, le nom de votre héros. Pourquoi ce pseudonyme au départ
1: bah, plusieurs raisons euh, m'avaient poussé ouais, à essayer d'écrire euh, en prenant le nom du personnage comme auteur. Euh, D'abord, je pense que ça m'a aidé à trouver un ton à ce personnage, un ton plus libre. J'avais envie de, de, de libérer un peu la parole, j'avais envie de trouver euh, euh, quelqu'un qui puisse s'exprimer comme je ne le ferais pas moi-même. Et, et je crois que le, le fait d'imaginer que ce soit le, le personnage qui soit vraiment l'auteur m'a aidé à trouver ce ton-là. Ensuite je crois qu'il y avait aussi un, un, une envie de jouer un petit peu avec un genre, hein, le, euh, moi j'avais tellement aimé, tellement lu les romans de San Antonio, le, le, le fait d'avoir cette petite référence, enfin le, le livre étant signé par San Antonio, enfin, il y avait quelque chose qui m'amusait qui d'inscrire le personnage dans le genre. Euh, et puis on n'a pas continué euh, pour des raisons. Euh, J'ai été convaincu par l'éditeur que c'était plus facile pour lui euh, de, de faire son travail d'éditeur euh, avec un auteur qui puisse
0: venir présenter les choses, etc. Donc voilà. Ah, effectivement, euh, deux ans plus tard paraît euh, voir Venise et vomir, deuxième volet des enquêtes de Matteo. C'était évident qu'il s'agirait d'une série au départ oui, tout à fait. Alors, c'était vraiment dans mon esprit. En fait,
1: l'idée de la série, elle est née parce que quand Giuseppe Emeron a à, à inauguré sa maison d'édition, il l'a lancée autour d'un recueil de nouvelles. Puis, il a demandé à plein de gens d'écrire une nouvelle qui aurait une nouvelle qui s'inscrit dans le roman noir et puis qui pour cadre le léman. Puis, à cette époque-là, j'étais très occupé en pleine correction des épreuves de. Je crois que c'était le roman de Don Juan, justement. Et puis j'ai pas eu le temps d'écrire quelque chose et de lui le soumettre. Et puis chaque fois que je le croisais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, qui est très, très drôle. Et chaque fois que je le croisais, il me, il me taquinait là-dessus. Il me disait « tu m'aimes pas, tu as jamais, toi t'as pas voulu m'écrire une nouvelle ». Puis c'est vraiment comme ça, un jour je me suis dit « tiens, je vais, je vais lui écrire quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire ?» qui s'inscrive dans ce genre-là, qui qu qu m'amuse aussi. Parce que je trouve souvent que l'écriture est un processus long, euh, difficile. Et puis j'avais envie de m'essayer à quelque chose d'autre, un autre rythme. Donc je suis parti sur cette idée d'essayer de faire des choses qui soient courtes, qui soient plus efficaces, mais aussi dans l'écriture, dans l'énergie d'écriture. Donc je m'étais fixé à un temps assez restreint pour vraiment écrire avec cette sorte de, de vitesse. Et donc dans l'idée vraiment d'en faire une série, oui, effectivement, dès le début.
0: Voici donc le troisième, un rude Rivoli. Et pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance, Victoria Turian nous lit les premières pages de votre roman.
2: Toutes les familles heureuses se mentent, mais chaque famille malheureuse est sincère à sa façon. La mienne, ou ce qu'il en reste, ne fait pas exception. La somme de misère, de déception, de violence que j'ai accepté de supporter en son nom m'a toujours étonnée, même si l'étymologie ne peut pas être plus explicite. Famulus, c'est le serviteur, l'esclave. Pourquoi cette légère humeur contre la sacro-sainte famille parce qu'il se trouve que je remonte en ce moment la rue de Rivoli et que c'est au bout de cette rue, au numéro 1, que j'ai vécu les six premières années de ma vie, avec des parents qui ont eu le bon goût de ne faire qu'un enfant et de mourir jeune. Pas volontairement, d'accord, mais c'est le résultat qui compte. Entrer dans l'immeuble où vous avez grandi ça réveille des souvenirs, dont beaucoup par chance ont débarrassé depuis longtemps le plancher de mon hippocampe. On appelle cet instinct de survie « amnésie infantile ». Et contrairement à ce qu'a pu dire le coquet viennois et les hordes de psy qui continuent à voler les miséreux, rien de bon à faire remonter à la surface ces premières humiliations qui marquent l'arrivée dans une famille et que, dans notre hypocrisie euphémistique, on nomme « la petite enfance ». On ferait mieux d'appeler ça par son vrai nom « l'apprentissage du goulag ». Jean-Michel m'attend à la porte de l'appartement. Il m'a seulement dit deux choses au téléphone. « Tu ne vas pas me croire, j'ai un homicide par strangulation chez toi, dans l'appartement de Rivoli. » Il va falloir être discret, il s'agit d'une famille influente. Comme toujours, il se trompe. L'improbable étant toujours possible, il y a peu de choses que je ne crois pas. Il a quand même réussi à m'étonner en disant que l'homicide a eu lieu chez moi. J'ai vendu cet appartement et l'immeuble qui va avec il y a une dizaine d'années. Je le pensais, en tout cas. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle j'ai peu de doutes, c'est que Jean-Michel connaît son travail d'inspecteur. S'il dit que c'est toujours chez moi, c'est qu'il en a la preuve. En revanche, là où il se trompe magistralement, c'est que de toutes les familles, celles que j'aborde le plus et qui méritent le moins ma discrétion, ce sont les familles influentes.
1: Voix de Plume,
0: sur Radio Django. Antonio Albanese est l'invité de ce 11e numéro de Voix de Plume sur Radio Django. Antonio Albanese qui publie chez BSN Press un excellent roman, Un rude rivoli, avec une apparente désinvolture. Vous abordez tout au long du roman euh, des sujets plutôt profonds. Toutes les familles heureuses se mentent. Euh, c'est la première phrase du roman. Euh, vous parlez de l'amnésie infantile dès la première page. C'est, pardon pour la question, mais c'est le gai savoir qui vous intéresse aussi dans, dans un roman policier
1: Oui, pour moi, le roman policier a un prétexte, vraiment. Et on le voit bien ici, l'intrigue n'est pas centrale. Euh, c'est plutôt l'occasion d'inscrire euh, le genre dans, euh, dans une réflexion sociale. Euh, et puis, euh, effectivement, ce qui m'intéresse, euh, c'est d'essayer de, de l'inscrire dans une question de connaissance, en fait. Euh, le, à chaque fois, d'essayer de prendre un sujet et puis de l'examiner à travers ce filtre, euh, parce que ça le rend probablement plus accessible. Euh, j je ne suis pas un philosophe, j'aime bien lire la philosophie, mais je la trouve parfois intimidante. Je trouve qu'elle exclut souvent par euh, son vocabulaire. Euh, il faut être initié. Euh, heureusement, j'ai des amis qui m'aident. Hein. Euh, mais j'ai envie aussi, euh, je trouve que le roman peut faire ça très bien, c'est-à-dire qu'il peut mettre euh, en contexte euh, une philosophie à travers un personnage qui, euh, dans un contexte précis justement, peut expérimenter
0: certaines idées qui sinon resteraient abstraites. Ah, il faut le construire ce personnage. Dites-nous comment vous avez construit euh, Matteo Di Gennaro et qui il est finalement Alors d'abord je l'ai construit un peu comme un personnage de bande dessinée. Euh, J'espère qu'on n'arrive pas à
1: le prendre au sérieux, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un personnage selon moi crédible euh, dans le sens où il, doit, il est provocateur, il est caricatural parmi, euh, pour bien des aspects parce que j'avais envie d'avoir cette, cette énergie justement de la BD, de la bande dessinée. Ensuite, euh, il est né euh, de certaines lectures que, que j'ai que beaucoup fait à l'époque autour de, de ce qu'on appelle l'éthique minimale, euh, de cette philosophie euh, qui est notamment un, un incarné par un philosophe français, Rouen Ogian. Euh, et puis en, en lisant les livres de d'Ogian, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait là-dedans. Je ne peux pas dire que j'adhérais hein, euh, euh, complètement euh, à cette idée d'éthique minimale, c'est-à-dire de concevoir une éthique dans laquelle le, le, le seul critère soit euh, finalement si euh, on nuit à autrui. Euh, et de ne pas mettre l'éthique au-dessus avec un principe, des principes fondamentaux euh, qu'on devrait suivre toujours mais vraiment de prendre chaque cas puis de se poser la question de, de savoir si ça nuit à autrui ou pas et puis de dire bah, si ça nuit pas à autrui ce n'est pas éthiquement condamnable ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose à faire hein, peut-être qu'on hein, peut se euh, aujourd'hui dit qu'on ne peut pas euh, l'idée qu'on puisse se nuire à soi-même bah, évidemment on voit bien comment on peut le faire on le fait tout le temps probablement mais ce n'est pas une question d'éthique c'est au contraire souvent du paternalisme que de dire aux gens « tu ne devrais pas faire ça, c'est pas bien », etc. Donc ça m'intéressait. Et puis pour aller plus loin dans ces réflexions, je me suis demandé comment un personnage qui incarnerait cette éthique-là penserait, évoluerait, se positionnerait par rapport à des situations. Puis c'est finalement comme ça que le personnage est né. Et... Ça m'amuse beaucoup en fait, de, de me demander non pas comment moi je pense ou je réagirais, mais plutôt de, de me dire comment Matteo Di Gennaro, Di Gennaro réagirait à tel sujet, telle situation, qu'est-ce qu'il dirait à ce moment-là, qui est probablement très
0: différent de ce que moi je dirais. Alors ce qui est intéressant, et pour moi c'est le, le rôle de la littérature, c'est que ça provoque le lecteur aussi, ça oblige le lecteur à se positionner aussi par rapport à un certain nombre de sujets, on les abordera tout à l'heure. Certains ne sont pas faciles, je pense à l'inceste par exemple. Oui, tout à fait,
1: euh, ça oblige le lecteur à se positionner, d'autant plus que j'ai choisi de reprendre euh, aussi ce trait qu'on trouve chez son Antonio et dans d'autres euh, romans, qui est, est l'apostrophe au lecteur, hein, de, de, de le provoquer ou en tout cas de l'interpeller euh, donc c'est vraiment euh, pour rajouter euh, une dimension de plus dans cette volonté de rentrer en discussion. Euh, j ai, j ai, je crois qu'aussi ce personnage est, est né de ma grande préoccupation aujourd'hui sur euh, la, la parole restreinte, sur l'autocensure, sur euh, euh, la façon dont on a de s'offusquer, de se foncer, de s'indigner. Euh, je pense que c'est bien de s'indigner, mais on devrait... Euh, euh, pas s'indigner pour euh, des causes qui ne nous concernent pas. On, a, on est très souvent aujourd'hui, euh, on voit les gens s'indigner pour d'autres. Euh, on on... s'indigne au, au mauvais endroit. J'ai ce sentiment, et puis, euh, puis j'ai le sentiment qu'il y a une, une forme, effectivement, de censure, de te censure, euh, qui est générée par, euh, par ce genre de choses, dont on plus, j'ai envie de dire, euh, comment dire ça, euh, dans mon camp. <rire> C'est-à-dire chez euh, euh, des gens qui qui euh, devrait défendre la liberté d'expression au nom euh, d'autres d'autres euh, idéologies on la on la restreint et puis euh, c'est pour ça que j'avais envie de faire peut-être un personnage qui est souvent ou qui peut être provocateur mais parce que cette provocation elle peut générer le, le dialogue le,
0: les idées voilà c'est c'est une des raisons pour lesquelles votre enquêteur n'est pas flic finalement euh... C'est lui qui résout l'enquête, hein. on ne va pas tout dévoiler, mais, mais il n'est pas flic. Il... C'est un espèce de, de dandy un peu cynique, mais avec un vrai regard sur la société. Oui, tout à fait. Il n'incarne pas une institution ou une autorité.
1: Euh, et donc, c'est ce qui lui permet. C'est aussi pour ça que j'ai pris le, le cliché du, du, euh, du milliardaire. C'est-à-dire, ça lui donne une liberté. Euh, qui est une liberté de dire ce qu'il pense, euh, comme il l'entend, comme il le veut, de, faire, euh, de vivre euh, de la manière euh, dont il d'être au plus près de la manière dont il aimerait vivre. Euh, et effectivement, euh, ouais, c'est cette idée de liberté que j'associe aussi à l'hédonisme, puisque c'est un hédoniste, mais un hédoniste contemporain, euh, qui euh, trouve, euh, essaye
0: de trouver le plaisir et la beauté là, là, où, là où elle se trouve aujourd'hui. Il y a donc une enquête qui concerne un meurtre commis dans un immeuble, un hein, rue de Rivoli, immeuble qui appartient à votre héros. Euh, mais on, a, on, on le disait tout à l'heure, on, on a le sentiment que l'intrigue finalement est relativement peu importante euh, pour vous. Ce qui vous intéresse, c'est, je vais le dire autrement, j'ai presque le sentiment que vous renouez avec une sorte de, de tradition du, du polar à, à connotation sociale, je pense à des gens comme, comme Manchette par exemple. Oui, tout à fait, alors euh, tant mieux <rire> Si, euh, si c'est
1: euh, cette référence qui vient à l'esprit, euh, oui exactement, c'est vraiment ça. D'ailleurs, de le, de le, la, la question de l'architecture, enfin de l'architecture du logement, euh, elle était là aussi dès le début, c'est pour ça que j'en je ai, ai fait un héritier d'un empire immobilier, parce que je voulais qu'à chaque fois euh, ça s'inscrive à l'intérieur de cette problématique qui pour moi est vraiment essentielle euh, quand on s'intéresse ou quand on a des préoccupations sociales, euh, qui peut-être pour moi un des grands scandales de, de notre époque, la, la façon dont, dont on gère un bien qui devrait être euh, considéré comme essentiel. Enfin, Celui de se loger, puis pas juste d'avoir un toit, mais euh, plus que ça, de pouvoir
0: habiter un lieu, de l'investir, de s'y sentir bien. Euh, le lecteur, on le disait tout à l'heure, est, est pris à partie en permanence comme si vous cherchiez à à modifier le, le rapport du lecteur au livre. C'est-à-dire que ce n'est plus un lecteur passif, mais ça doit être un lecteur actif. Alors, il est interpellé, euh, comme c'est le cas dans les san antonio effectivement, parfois de manière euh, assez, assez directe, assez brutale. C'est important pour vous que le lecteur prenne euh, sa part de risque
1: Oui, alors, sa part, je crois, je, je crois que chaque livre qu'on qu écrit, c'est une manière d'aller chercher toujours un peu mieux à définir son, son territoire, euh, son... Euh, sa parole propre et puis euh, je sais que, que moi vraiment très vite euh, quand j'ai été confronté à la littérature euh, j'ai toujours aimé j'ai toujours senti quelque chose qui m'intéressait dans cette façon de nouer un lien avec le lecteur, de, de mille manières différentes mais enfin ça peut être aussi bien dans euh, Jacques le fataliste quand Diderot euh, interpelle justement son lecteur, s'amuse avec lui que dans la littérature contemporaine alors Évidemment, euh, dans chaque livre, on cherche une façon de, de, de travailler cette, ce lien avec le lecteur. Euh, ce qui m'intéressait dans la série, c'est que je pouvais euh, mettre ce procédé au cœur euh, de, 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 de la façon dont, dont le, le narrateur raconte son histoire et puis de le, de le, de le réactualiser à chaque fois. Alors, euh, donc la première raison pour laquelle j'avais vraiment envie de... Euh, d'avoir' euh, d'interpeller le lecteur puis effectivement bah, la deuxième raison c'est que ça me, ça me paraît euh, le meilleur moyen de lui faire prendre conscience en tout cas de de l'engager dans, dans une discussion dans une réflexion euh, et puis euh, mais aussi peut-être de l'engager mais je pense qu'on peut maltraiter son lecteur plus facilement, j'ai envie de dire, si on s'adresse à lui. Parce que quelque part, on lui fait confiance. C'est-à-dire aussi, on ne le prend pas pour un imbécile euh, en, le, en, en le provoquant. Pire, on estime qu'il est euh, effectivement capable de, de réagir, ses, de se positionner, etc. Donc c'est une, une relation
0: que, que je trouve intéressante, que j'aime bien. Je trouve que, que vous vous y prenez extrêmement bien. Je, je vais faire une comparaison avec euh, euh, la rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, assez rapidement, on doit euh, aménager son registre de langage pour s'adapter à lui en fonction de son éducation, de ses études, de où il vient. Euh, et je trouve que vous faites ça. Dans votre écriture, il y a trois ou quatre ou cinq strates euh, possibles de rapport au lecteur. Il peut y avoir celui qui ne s'intéresse qu'à l'histoire, parce qu'il a envie de lire une histoire. Euh, il y a parfois des références qui nous parlent, qui nous renvoient à nos, à nos propres études, à nos propres connaissances. Parfois des, des références qui nous parlent moins, mais qui ne nous excluent jamais. Alors ça, par exemple, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a la préoccupation du lecteur en permanence, lorsqu'on amène une référence en se disant ah, « est-ce qu'il va la comprendre Et s'il ne la comprend pas, est-ce que c'est grave pour, pour la suite de la narration ?» Ah oui, alors c'est un point extrêmement délicat euh, qui, qui me préoccupe beaucoup.
1: Euh, J'aimerais ai, vraiment qu'un qu livre comme celui-là puisse fonctionner à tous ces niveaux différents. Euh, de nouveau, je pense à Son Antonio. Je me souviens que te, quand j'étais moi-même au gymnase, on avait demandé à notre prof si on pouvait faire un Son Antonio. Et puis, il nous avait dit ben, on, on pourrait le faire, mais... je je vous préviens, puis il, il nous en avait pris un, puis il nous avait montré justement une référence à, à Agrippine, Néron, Racine, qui, était, euh, qui passait comme ça dans le... Et, et ça m'avait... Euh, J'avais trouvé ça fantastique que dans un roman aussi euh, drôle, léger, qu'en bah, qu en fait il y ait aussi ce jeu, ces strates. Donc, euh, mais ça veut dire que ça ne doit pas effectivement exclure, parce que sinon euh, ça, fon... non, ça, ça fait l'effet inverse. Donc c'est effectivement très délicat, bon, en même temps... Euh, j'aime jouer sur ces niveaux. Il y a des... des euh, je sais pas, par exemple, un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle David Foster Wallace. Euh, j'aime beaucoup la façon dont il joue sur les registres. D'être dans une réflexion, puis tout d'un coup d'utiliser un mot qui n'a qui, euh, qui pas sa place, qui nous sort, mais qui crée de nouveau une sorte de connivence avec le lecteur. Euh, je trouve aussi euh, dans un sens qu'on doit adapter la littérature aujourd'hui à la réalité. Euh, euh, qui est la nôtre par exemple des euh, je sais pas, pr prenons euh, l'exemple dans, dans, avant internet euh, peut-être un livre dans lequel il y avait un, un mot qu'on comprend pas euh, une référence euh, savante bah, était nous de fait nous excluait c'est-à-dire qu'il fallait, ça demandait un gros effort d'aller peut-être dans une bibliothèque, regarder les références, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, en 10 secondes, on peut euh, tout savoir euh, d'un herméneux euh, du Moyen-Âge. Euh, donc, donc, ça veut dire que je trouve qu'on peut se permettre beaucoup plus de choses. Euh, on devrait pouvoir se permettre beaucoup plus de choses dans, dans le jeu sur ces différents niveaux. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, on ne peut plus écrire aujourd'hui comme avant internet, euh, ça a une conséquence dans la littérature contemporaine, c'est enfin c'est mon sentiment, hein. j'ai le sentiment qu'on qu écrit de façon de plus en plus formatée, des phrases courtes, des mots courts, pas plus de trois syllabes, Enfin il y, y a presque des formules comme ça qui existent, vous vous êtes totalement à l'encontre de ça, vos phrases sont très construites, elles sont extrêmement musicales, euh, elles sont souvent... Euh, euh, à tiroir, c'est-à-dire qu'on marche sur une mine, puis ça explose un peu plus loin. Donc il y a d'un côté l'adaptation euh, au monde d'aujourd'hui, puis en même temps la volonté de maintenir une tradition d'écriture chez vous quand même. Oui, oui, tout à fait. Alors, je, bah, je pense que c'est une forme de résistance euh,
1: qui, qui a toutes sortes de, de raisons. Euh, je pense qu'une des explications... Euh, euh, ça peut être mon goût, effectivement, pour la musique, hein, la structure euh, musicale, euh, la musicalité des phrases. Euh, une autre raison, euh, peut-être plus biographique, vient probablement du fait que je suis une deuxième génération, euh, un père italien, une mère espagnole, et puis que la langue française a été une conquête. Hein, C'était une manière de, euh, de m'identifier à quelque chose, de m'approprier quelque chose. Quand on, on grandit dans une sorte d'entre-deux, de, de culture... Et puis que du coup, euh, je pense que la, la lecture et puis l'écriture euh, ont été pour moi... Euh, enfin, je, je suis peut-être plus rigoriste hein, dans un sens, je me permets pas euh, certains écarts euh, dans la langue parce que, euh, comme ceux qui ont dû euh, un peu la conquérir, eh bien, il y a une forme de respect, de s'inscrire dans une tradition
0: euh, qui est devenue un peu sa famille hein, dans un sens. Alors, des traditions, il y en a dans cette émission aussi, Antonio Albanese, et c'est de se pencher notamment sur la bande-son des romans. Quelques références musicales dans votre roman. Manu Chao, euh, dès la première page, Kurt Cobain, Tom Waits et Carmen. Euh, vous êtes vous-même musicien, on le disait en, en introduction à cette émission, la, la bande-son d'un roman, c'est forcément important. Euh,
1: J'y ai jamais vraiment pensé, à vrai dire. C'est une, une bonne question. Je pense que... Les, les, moi, je verrais la bande-son... Euh, un peu comme je verrais une couleur, c'est-à-dire que pour moi, un récit il a une couleur, on, on, avant de s'y mettre, on, on prend des notes, on y réfléchit, on, on imagine des choses, mais jusqu'au moment où pour moi on trouve sa tonalité, on peut prendre ce mot d'ailleurs qui renvoie aussi bien à la musique qu'à que, euh, qu l'image. Et donc pour moi c'est plutôt ça la bande-son effectivement, c'est euh, de, de trouver sa couleur, sa tonalité, euh, plus que d'avoir une référence précise. Après, elles viennent euh, comme elles viennent, effectivement.
0: C'est intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le renouveau de la littérature. Aujourd'hui, euh, quand vous donnez la référence de Manu Chao, par exemple, cette référence, elle arrive dans une description qui, qui campe un lieu et ses habitants. Et Manu Chao, euh, c'est typiquement euh, c'est du même ordre que, que la commode qui est un peu, un peu vieillotte et un peu, un peu vintage. Exactement, oui, oui. Et puis ça je pense qu'une musique permet peut-être encore
1: de manière encore plus forte une identification une image elle elle, elle renvoie à d'autres à des affects à des expériences et puis donc je pense qu'effectivement, pour le pour autant qu'on qu qu la connaisse cette, cette musique ou cette référence elle, elle, elle permet de, de faire surgir de manière encore
0: plus je pense efficace une ambiance alors, parmi les quatre références directes que j'ai trouvées dans votre roman, Manu Chao, Kurt Cobain, euh, Tom Waits et Carmen, qu'est-ce qu'on écoute maintenant Euh. Bah, écoutons, euh, écoutons.
1: Écoutons Tom Waits.
0: Tom Waits, euh, l'un des noms de musiciens croisés au fil des pages du roman d'Antonio Albanese qui est notre euh, invité pour ce 11e numéro de Voix de Plume. Euh, Antonio Albanese et qui publie chez BSN Press un roman que l'on peut qualifier de policier, un rude rivoli. Euh, pour les besoins de l'enquête, Matteo squatte son propre immeuble. Euh, nous, une relation avec Cécile, ce qui rend jaloux Léon. Et Léon, il l'exprime en jouant plutôt bien le blues. La musique c'est quasiment le mode d'expression de Léon, hein. il, pra il parle pratiquement pas et je trouve très intéressant que vous ayez introduit un personnage qui ne s'exprime qu'en musique. Oui alors je connais à vrai dire assez bien le monde
1: de la musique, je connais beaucoup de musiciens et puis euh, j'aime bien ces, euh, ces musiciens parfois euh, qui semblent introvertis euh, parce qu'effectivement le, le, leur mode d'expression le plus naturel euh, passe par un, par un instrument. Euh, donc euh, c'était euh, une forme, euh, j'ai envie de dire, euh, dommage à ces, ces gens, ces, ces musiciens, ces amis, euh, d'autant plus que on est, je crois que chaque fois qu'on écrit, on, on se pose la question de, du sens de la parole euh, et du coup de ses limites aussi. Euh, donc le, le fait de remplacer la parole par la musique, bah, on est justement dans cette limite hein, euh, qui, qui m'intéresse, que je crois
0: qu'intéresse intéresse toute personne qui, qui prend la plume. Du coup, le blues, c'est le meilleur moyen d'exprimer euh, certaines émotions, peut-être les plus intimes
1: Oui, bah, d'autant qu'il est, il est probablement, la, là encore, à la frontière entre la parole et la musique. C'est de là qu'il vient, hein, de, du chant, de, de la plainte. Là encore, moi, j'aime bien... Euh, jouer sur des stéréotypes. Quand je dis jouer, euh, ce n'est pas pour les dénoncer forcément, ce n'est pas ce qui m'intéresse, ce n'est pas, euh, pas d'avoir un jugement de valeur sur un stéréotype, mais c'est plutôt pour, pour dire qu'à partir du moment où on l'identifie, on, on, euh, on peut se l'approprier, on peut le mettre un peu à distance et puis on peut en faire quelque chose, on peut ne pas en être victime. Euh, du coup, euh, une belle soirée d'été, euh, un, un balcon dans la nuit parisienne et puis un blues euh, qui nous apparaît. Je me souviens, euh, j'avais adoré, euh, quand euh, j'ai fait des, des études à New York de musique, hein, et puis bah, j'avais une petite chambre euh, euh, dans Spani-Charlem euh, qui donnait sur une cour, comme c'est souvent le cas euh, à New York, et puis euh, le premier soir j'entends un saxophone qui résonne dans la cour qui, qui jouait je crois Around Midnight il était d'ailleurs à peu près minuit et puis je, je trouve que cette, ce, ce cliché là bah, il est délicieux dans ce genre de, de circonstances parce qu'on se dit ça y est je suis dans le film mais je peux m'en amuser plutôt qu'on être euh, plutôt que d'être euh, un acteur passif
0: Je vous parlais du, du cynisme de Matteo tout à l'heure c'est vrai qu'il a un regard assez cynique sur, sur la société mais il mais, y a toujours un une once d'humanité ou même un pan entier d'humanité chez lui. Et je me suis demandé finalement dans votre démarche si le, le cynisme de votre personnage, ce n'était pas le meilleur moyen euh, de lutter contre le désespoir finalement. Oui, alors, alors tout à fait. Je pense que pour moi, il y a deux cynismes. Il y
1: a le mauvais le bon cynisme, comme, comme souvent d'ailleurs, comme pour toute chose, j'ai l'impression. Et puis, euh, c'est vrai que souvent le cynisme est une réponse euh, à une fragilité. Euh, c'est une manière de se protéger de quelque chose euh, mais euh, c'est aussi comme, euh, comme l'ironie euh, le cynisme a cette, euh, peut avoir cette, euh, cette faculté de, euh, de faire tomber certaines, euh, certains masques et puis de dire à l'autre euh, qu'il qu est un partenaire c'est à dire qu'on n'est pas en train de lui raconter des, des mensonges euh, comme avec L'ironie parfois, là encore, il peut y avoir une bonne et une mauvaise ironie, selon moi. Il y a l'ironie méchante, puis il y a l'ironie qui, euh, qui est une connivence avec, avec quelqu'un. Puis qui dit, je, je considère que tu es assez intelligent pour comprendre que tu que, que mon langage ici, il a,
0: il, il a deux niveaux. Alors, Mathéo est cynique, l'auteur que vous êtes est, est ironique, bien sûr. Euh, je me suis demandé dans les, dans les deux cas, finalement, si ce n'était pas un moyen de jouer avec les lois, les codes et les frontières parce que la forme de, de cynisme de Matteo et votre forme d'ironie jouent vraiment avec les codes de la morale. Notamment, vous abordez des, des thèmes que la, que la morale réprouve, mon cher. Attention, vous, vous, vous mettez les pieds sur, sur des mines, pratiquement.
1: Oui, 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 tout à fait. Eh ben, c'est peut-être la même, la, la même euh, impulsion que de jouer avec le stéréotype, c'est de jouer avec le genre, jouer avec les codes, jouer avec les valeurs et puis euh, de les prendre comme un, un objet qu'on peut examiner, qu'on peut retourner, qu'on peut euh, regarder sous un autre angle. Euh, je crois qu'il n'y a rien de mieux que le roman pour faire ça. Je ne je, je vois, vois pas tellement euh, une, une forme meilleure que le roman pour, euh, pour donner le temps, parce qu'il faut se donner le temps pour ça, il faut quand même se donner un temps. Euh, et, et le temps de la lecture, c'est aussi un temps qui permet de suivre un raisonnement, et puis de le laisser aussi peut-être euh, euh, se faire en nous, euh, donc euh, effectivement je, je crois que le, le terme principal là autour c'est le terme de jeu, euh, mais de jeu, euh, je crois que j'avais trouvé une fois une étymologie qui disait que le mot jeu vient euh, d'un jeu de parole, c'est-à-dire que jouer c'est parler, c et donc je pense qu'on doit jouer avec la parole.
0: Oui la, la rhétorique est une, une science
1: qui se perd hein. Oui, elle se perd. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire à travers les simplifications, les, les, euh, les signes limités pour exprimer une idée. C'est clair que la rhétorique se perd. Ouais.
0: Je reste une seconde sur le cynisme. Il y a un personnage que j'aime beaucoup dans votre roman. Euh, Mathéo a un ami qui est flic, qui s'appelle Jean-Michel. Lui-même a une fille, Léa, qui est une sorte de geek de 9 ans. Euh, et et j'ai le sentiment que... Alors d'abord, vous nous montrez que la très jeune génération a déjà une forme de cynisme assez avancée et puis surtout qu'on a tout à apprendre d'elle. Oui, alors moi je me suis pris aussi d'affection pour ce,
1: ce personnage euh, qui, qui est né aussi de cette idée de la série, c'est-à-dire que je pouvais le faire revenir et puis du coup euh, j'avais envie de lui trouver euh, peut-être... Euh, le, le, le personnage le moins apte euh, à, à rencontrer la sympathie euh, de, de mon narrateur, Matteo Di Gennaro, un enfant. Euh, mais du coup, un enfant très décalé, euh, qui euh, il est étonné lui-même
0: en fait, de cette rencontre et puis euh, de cette complicité. Euh... Ce qui est intéressant, je parlais de limiter de code tout à l'heure, avec Léa, justement, il n'y a pas ces limites et ces codes, il y a la pureté, la, la, une sorte d'innocence de l'enfance, qui fait qu'on n'en a plus besoin. Tout à fait. Et puis il y a aussi, le, bah, de nouveau, au cœur de, de, de ce personnage, il avait cette éthique
1: minimale qui consiste à éviter d'être paternaliste. Et, comme ce n'est pas sa fille d'ailleurs, il peut vraiment se permettre de ne pas être paternaliste du tout. Puis de lui parler sans filtre. Et, et puis ce qui en ressort, enfin, de nouveau, pour moi, c'est de, de mettre mon personnage dans un contexte. Euh, euh, ce qui en ressort m'amuse moi-même. C'est-à-dire euh, comment. Euh, ce, cette, cette petite fille réagirait justement du tac au tac face à un personnage comme celui-là.
0: On va revenir au début de cette conversation, Antonio Albanese, on parlait philosophie, alors c'est vrai que Mathéo se livre à des réflexions quasi, ou, pas, ou plus que quasi philosophiques sur un certain nombre de sujets, j'ai parlé de l'inceste, la politique aussi, et, et, et je trouve intéressant la manière dont vous démontrez par exemple les accointances entre la police et certains, euh, certains organes de presse de droite. Enfin, il y a, y a un petit côté militant dans ce roman aussi. Euh, oui,
1: il y a probablement un petit côté militant. Je ne peux pas le nier. <rire> ce serait mal. Euh, non, effectivement, on ne peut pas le nier. Oui, il y a un côté militant. Euh, le, le, ce qui m'aide, j'ai envie de dire, c'est d'avoir un personnage qui
0: n'est d'aucun bord. Enfin, qui en tout cas le prétend, se, se prétend d'aucun bord. Il, il dit d'ailleurs, c'est que j'apprécie les idées de gauche, mais les gens de gauche me font gerber, alors qu'à droite, ce sont les idées et les gens qui me font gerber.
1: Voilà, c est, c est, c est, c est, ça provient peut-être de cette envie d'en en faire un personnage qui, qui incarne une forme d'individualisme, mais d'individualisme euh, pas forcément euh, au sens d'égoïsme, hein, plutôt au sens... Euh, de dire les, les groupes euh, dès qu'il y a un groupe qui se forme euh, le groupe va, va d'une manière ou d'une autre imposer ses normes et puis euh, qu'on soit dans des groupes qui ont une idéologie pro proche de la gauche traditionnelle ou des, des groupes de droite il va y avoir une forme d'intolérance qui va se, se mettre en marche par le fait même qu'un groupe se constitue et puis euh, c'est pour ça que moi j'ai toujours eu du mal à m'identifier à des, des groupes, mais on s'identifie malgré tout à des idées, ça c'est sûr. Et donc je pense que ce, ce personnage c'était ça pour moi aussi. Euh, c'était de, de lui donner cette liberté de n'appartenir à aucun groupe. Euh, mais je, 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 vous avez raison, il y a une forme de militance de toute façon, hein, le naturel ressort à travers nos personnages.
0: En même temps, c'est intéressant parce que euh, ce, ce roman nous montre aussi qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une liberté de pensée, euh, une pensée individuelle voire individualiste, euh, alors que la plupart des gens qui se considèrent comme individualistes euh, sont dans la masse et suivent bêtement le mouvement en bêlant avec les autres. Oui, c'est un des paradoxes. Euh,
1: c'est que si tout le monde est individualiste, alors on appartient au plus grand groupe du monde. Et puis effectivement on ne sort pas de certains paradoxes et on pense un peu tous la même chose et puis quand on se met à, à prendre conscience de toutes les choses qu'on pense euh, en commun avec les autres, de toutes les activités qu'on fait en commun avec les autres, euh, se lever, euh, déjeuner, prendre son café, on se demande effectivement quelle est la part de liberté dans tout ça. Euh, elle est tellement mince, je crois qu'il faut la, la chérir.
0: Et puis alors il y a un, un passage très fort sur la sexualité, euh, sur ce que signifie réellement se connaître bibliquement. Et vous insistez sur les deux mots avec beaucoup de justesse. C'est le deuxième extrait que nous lit Victoria Turion.
2: J'ai porté Cécile à demi nue dans mes bras jusqu'à sa chambre. Elle m'a demandé de rester avec elle, et nous avons encore oublié la douleur quelquefois avant de nous endormir l'un contre l'autre. Les délicieux étonnements à se réveiller en à corps étranger reprendre conscience par les souvenirs du plaisir de la nuit ne Voix la de science, plume, habiter dans la rue, habiter sur Radio Django. Je retrouve sa sensibilité, le ronflement d'un sein inconnu. Et ne serait-ce que pour exercer ma diction, je dois dire que les tétons sensibles de Cécile n'ont cessé de m'étonner ce soir. Ce corps étrange de garçon manqué à la féminité et condensé dans ses lèvres entrouvertes. Dans ses fesses rebondies que le drap dévoile, ce corps androgyne m'a conduit cette nuit à explorer des recoins de ma sexualité que je ne connaissais pas. Au-delà du plaisir qui n'est qu'un bonus, le véritable intérêt du sexe est là tout entier, dans le dévoilement d'un être, dans la découverte d'une intimité qui parle mieux de soi que les mots. Ceux qui pensent que l'expression « connaître bibliquement » est un euphémisme n'ont rien compris au sens du mot « connaître » et probablement pas grand-chose à celui du mot « baiser ». Parce qu'il n'y a que dans la pénétration de l'intimité que l'on peut véritablement se connaître, que l'on peut naître ensemble, chaque fois le même et chaque fois différent de s'être découvert un autre. La sexualité est le plus court chemin d'une conscience à l'autre sentir un être jouir, c'est l'écouter vous dire qui il est, d'où il vient et où il veut aller. Et c'est pour ça que je ne comprendrai jamais ceux qui s'enterrent pour toujours dans un seul corps, ceux qui pensent qu'en ayant lu un livre, ils ont appris tout ce qu'il y avait à apprendre. J'aime au contraire ces exploratrices et ces explorateurs de l'âme humaine pour lesquels tous les ouvrages de la bibliothèque universelle ne suffisent pas à épancher la soif de connaissance. « Mais si la sexualité est un livre ouvert, il faut commencer par apprendre à lire. Et les analphabètes, que sont les éjaculateurs précoces et les femmes frigides, les premiers étant souvent responsables des deuxièmes, ne comprendront jamais rien au déchiffrement d'un parchemin vivant. Ce que j'ai lu cette nuit dans le corps de Cécile, c'est une vulnérabilité à fleur de peau. Bien au-delà de la mort de son frère, je ne sais quelle blessure profonde elle exorcise dans cet abandon d'elle-même, mais je comprends mieux son désir d'oubli qu'il a poussé dans mes bras et qui remonte à très loin. Cette façon contradictoire de pousser ses hanches en avant avec violence tout en rejetant sa tête en arrière, les yeux presque convulsés, comme pour s'échapper, cette manière imprévisible de réagir à certains gestes, certaines caresses, comme un chat qui, sans prévenir, passe de la confiance au rejet instinctif. Ce besoin infatigable de s'engouffrer, les jambes croisées autour de mes reins avec la force d'un désespéré, comme si elle cherchait à se perdre, à s'abîmer en moi. Et surtout... Ce geste plus terrifiant que les autres, qui m'a fait redoubler de délicatesse et de retenue, ses bras repliés sur la poitrine, les poings fermés sous le menton, geste de protection contre un passé que je ne suis pas certain de vouloir connaître.
0: Antonio Albanese est l'invité de ce 11e numéro de Voix de Plume sur Radio Django, Antonio Albanese, qui publie chez BSN Press un très bon roman dit policier, Un rue de Rivoli. Euh, ce qu'on vient d'entendre, il y a évidemment des gens que ça va choquer, Antonio Albanese, mais, mais j'ai envie de dire que c'est presque une profession de foi. Et là, c'est le lecteur qui se met en danger qui vous parle. <rire> oui,
1: effectivement, euh, les liens entre euh, la religion et la sexualité, euh,
0: disons sont infinis, ils n'ont pas fini de nous inspirer. Restons sur ce connaître bibliquement. Connaître, c'est naître ensemble une nouvelle fois. Oui, je pense que c'est ce, euh,
1: ce qui est beau dans, dans la rencontre euh, avec l'autre, c'est de se découvrir un autre à chaque fois, et puis euh, euh, d'être dans cette... Euh, on on s'amène quelque chose, si, si on reste le même, ben, la rencontre n'a pas eu lieu. Euh, donc, euh, euh, effectivement, pour revenir au, au personnage, là, là, on est dans, son, dans cet hédonisme qui m'intéresse, hein, c'est-à-dire euh, qui n'est pas celui de, de simplement euh, euh, le plaisir pour le plaisir, euh, euh, profiter des choses, enfin, euh, mais, mais, mais quelque chose qui va plus loin, qui est plus fondamental, qui est plus au cœur, vraiment, pour moi, de l'intérêt de l'expérience humaine. Euh, c'est-à-dire ce... Ce plaisir qui, euh, d'abord, qui n'est qui pas un plaisir solitaire, hein, il, se fait, il, est, il, il se fait dans la, dans la rencontre de quelqu'un. Et puis, euh, il nous permet, c'est un, un des moteurs, pour moi, je crois, justement, de la connaissance. Euh, je pensais euh, à... Enfin, je, je, je lisais l'autre jour un... Je relisais l'autre jour un... un, 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 un un morceau d'un texte d'Hemingway, euh, où il disait, pour, pour faire le lien justement entre ces questions morales et puis le plaisir, est euh, moral ce qui fait que je me sens bien et immoral ce qui fait que je me sens mal. Et puis il y, y a quelque chose, enfin, en relisant cette phrase, je me souvenais que je l'avais déjà euh, souligné euh, il y a très longtemps. Et puis, bah, alors, les, les, il faudrait prendre le temps hein, de de la, la discuter, voir ses limites, etc. Mais là, elle touche à quelque chose d'assez fondamental, je trouve.
0: Alors ce qui est intéressant chez Matteo aussi, c'est qu'il a une sorte d'attirance pour les, pour les gens à fêlure, euh, les cabossés. Euh, Cécile, elle, elle a une vraie fêlure. On ne sait pas laquelle, d'ailleurs. C'est très intéressant. Vous laissez planer le doute. Là encore, le, le lecteur doit faire sa part du boulot. Mais, mais ce qui attire Matteo, c'est aussi ses, ses fêlures. Oui, alors tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver pour le moment dans les trois... Euh
1: dans les trois épisodes, euh, c'est un lieu commun, hein, mais je crois que c'est, comme, comme certains lieux communs, euh, assez juste, de dire que les gens sont intéressants par leur faiblesse, euh, par euh, euh, les choses lisses, euh, finalement, nous, on passe dessus sans s'accrocher. Sans, sans euh, donc, euh, c est, c est, je crois que c'est pour ça que, aussi qu'on euh, crée un personnage c'est pour qu'ils puissent euh, euh, entrer euh, dans ces fragilités, euh, les, les mettre à jour, les, parce que dans la vie on a de la pudeur, on a, euh, tandis que l'écrit permet, j'ai toujours l'impression que l'écrit est plus proche d'une forme de confession, quand je dis confession, là encore, hein, sans connotation religieuse aucune, euh, mais un, un ton... Euh, euh, il le fait d'ailleurs, il y a des moments où il, il s'adresse à son lecteur ou à sa lectrice comme s'il était, était tard dans la nuit, puis que la parole justement peut prendre une autre, euh, un autre moment. Moi j'ai toujours l'impression que même quand je lis euh, en pleine journée, euh, c'est un peu la nuit, c'est une manière de se créer une, un, un espace un peu en retrait, et puis euh, euh, ça permet je
0: crois de mieux rentrer justement dans l'intime, dans l'intimité. J'ai envie de dire que, que ce roman est un, un, un grand roman sur le thème des apparences. Euh... Il faut toujours se méfier des apparences, les gens ne sont jamais ce qu'ils semblent être, ils ne ressemblent jamais, euh, enfin l'image qui renvoie ne ressemble jamais à leur intérieur. Euh, c'est le cas de Cécile, c'est le cas de son frère, c'est le cas de Léa, c'est le, euh, euh, le cas de Matteo évidemment. enfin, Il y, y a beaucoup de personnages, c'est le cas de, du suspect, il euh, y a beaucoup de personnages dans ce roman qui sont victimes des apparences. Et ce qui va permettre à Matteo d'aller plus vite que son copain flic, c'est que justement il s'intéresse aux apparences, et non pas qu'à la technologie
1: oui alors tout à fait puis surtout euh, par rapport à ça j'avais envie euh, justement de le, de le mettre dans une posture dans laquelle les, les apparences ne lui plaisent pas euh, puisque les apparences désignent un coupable euh, euh, de manière euh, assez évidente et puis il aime pas ce coupable il, il aime pas le fait que cette personne soit coupable parce qu'elle lui est sympathique parce qu'elle correspond trop à ce que euh, en fait ses ennemis, euh, d'un point de vue en tout cas de sa posture idéologique euh, aimeraient, euh, et donc il voudrait que la réalité soit différente mais il est prêt à admettre que, ma foi, il faut accepter la réalité telle qu'elle est, par chance il a raison, et puis euh, son coupable n'est pas coupable ouais. C'est pour ça que vous écrivez des livres, pour que la réalité soit différente euh... <rire> C'est en tout cas une manière de de l'expérimenter, de l'interroger euh, de, euh, de façon, euh, euh, comment dire, c'est une manière, est, elle n'est pas forcément, j'allais dire de façon plus sûre, mais je ne suis pas, pas certain, hein, on peut en ressortir euh, étonné hein, de, de, à la fin de l'écriture d'un livre, on peut être étonné de ce qu'on de ce qu'on a vu et ce qu'on croyait voir au début, enfin, ce n'est pas forcément la même chose. Mais c'est en tout cas une modalité de, de, de cette entrée en
0: lien avec la réalité, c'est sûr. On a dit un mot de votre écriture tout à l'heure, Antonio Albanese, et j'aimerais euh, y revenir, parce qu'elle est vraiment d'une grande richesse, d'une grande force, mais aussi d'une grande musicalité. Il y a du rythme, il y a du souffle, il y a la musique des mots. Euh, écrire de cette manière-là, c'est aussi euh, laisser le musicien qui est en vous s'exprimer à travers la littérature oui,
1: je pense que je ne peux pas faire autrement, c'est-à-dire que je fais de la musique depuis toujours et puis euh, les, les, le, elle m'influence, je crois, à un niveau assez, euh, assez essentiel au sens euh, structural, j'ai envie de dire. Euh, C'est moins les, les aspects auxquels on pense habituellement, c'est-à-dire la sonorité euh, des, des phrases ou ce genre de choses, que plutôt les structures euh, et il n'y a rien à faire. J'ai vraiment l'impression que si on, si on est attentif et puis si on est un peu exigeant, on se rend compte quand une phrase ne fonctionne pas, euh, quand, elle est, euh, quand, euh, quand elle a quelque chose de trop de pas assez ou quand elle cherche un effet plutôt que, que de, de la laisser être euh, euh, ce qu'elle doit être d'un point de vue, euh, j'ai envie de dire, de... Euh, effectivement du rythme, euh, de, de, sa, euh, de la façon dont elle emporte la lecture à l'intérieur de son contexte aussi, parce que si elle n'était pas précédée de ce qui la précède et suivie de ce qui la suit, elle serait différente. Euh, donc on doit, je crois qu'il faut euh, se laisser justement euh, être très euh, sensible à cet aspect-là, puis ensuite travailler, parce qu'après c'est qu'une question de réécriture en fait.
0: Un mot sur le polar aussi, qu'on a longtemps considéré avec un peu de dédain comme ça, comme une littérature de genre. Moi, j'ai le sentiment que vous y trouvez une matière à explorer finalement tout ce que permet la littérature. Il y a de l'exploration de dialogue, il y a de l'exploration de description, il y a de l'exploration d'introspection. En 90 pages, vous nous offrez finalement toute la palette des possibilités de la littérature. Oui, en tout cas, c'est vrai que cette question du polar ou du
1: genre, moi, m'intéresse finalement assez peu dans le sens où euh, je, je, euh, je, je trouve que aujourd'hui, euh, on est face à une telle diversité des genres qu'on peut, euh, on peut aller puiser. Euh, c'est une, des, un, je crois, une des grandes richesses de, de notre époque de ce point de vue-là, c'est qu'il n'y a plus une seule esthétique qui prévaut et puis euh, qui, qui est euh, celle qu'on doit absolument euh, épouser. Euh, pour exister. On a une grande diversité puis on peut aller puiser dans cette diversité euh, et puis jouer avec elle. Donc euh, effectivement, moi j'aime bien euh, pouvoir euh, écrire un, un livre qui, qui s'amuse et qui s'inscrit comme ça à l'intérieur d'une famille euh, tout en euh, analysant une pensée de Pascal. Hein. Ça, ça, ça me, ça me, j'aime bien cette possibilité qui est là, qui existe hein, et puis qui apparemment peut fonctionner. Ouais.
0: Votre roman est sorti il y a une semaine, le vernissage aura lieu le jeudi 4 avril à la librairie Molly and Bloom à Lausanne de 17 à 19h. Vous serez aussi au Salon du Livre de Genève du 1er au 5 mai. Oui exactement, c'est donc euh, bah, l'occasion
1: de, de se rencontrer et puis euh, j'invite aussi tous les, enfin tous ceux qui pourraient être intéressés à venir, euh, c'est le 4 avril à Molly and Bloom pour découvrir un lieu magnifique, une très très belle petite euh, librairie euh, qui, qui vaut la peine d'être euh, découverte
0: Merci beaucoup Antonio Albanese et je rappelle le titre de votre, de votre roman Un Rue de Rivoli qui vient tout juste de sortir donc, chez BSN Press Merci à vous auditeurs fidèles et surtout n'oubliez pas de lire pour terminer Antonio Albanese puisque vous êtes aussi musicien on va écouter un peu de musique
1: de plume
3: à retrouver sur django.fm